0: スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします上海松江大学城スタジオからツリーエンジニアがお伝えするチューダオシャンチェンビーヨールーです皆さんこんにちはいかがお過ごしですか、えー、この1ヶ月間の間にもですねここ中国ではいろいろなことが起こりました、えー、その中には日本のニュースで取り上げられたこともかなり多いようですこれほど中国内のニュースが日本のメディアで報道されるというのはおそらくかつてはなかったことではないかと思いますでこれほど大量の中国の話題が日本のメディアで報道されるのは多分最近のことではないかと思っています特にコロナウイルスによる感染がまあパンデミックににになって以降急激に増えたように思います、えー、もちろん以前もですね中国人の,その爆買いとかですねあるいは旅行のツアー客の、えー、非文明的な行動を揶揄するようなそういった程度の報道はありましたところが現在ではそうしたあ、えーまあ、表面的なというか報道もお依然として少なくはないんですけれどもさらにですね、現象の裏側や背景などをより深く分析するような内容のものも多くなっているように思います。それとともに、まあ、批判の度合いも増しているような印象を覚えています。おそらくそれだけ中国の国力がついて、まあ、その影響力が大きくなっていることを物語っているのかなと思っています。もちろんその影響力はマイナスの方に今強く傾いているので、まあ、それだけメディアとしても取り上げたくなるんでしょう人はまあ悪いニュースの方に惹かれる傾向があります、まあ、残念ですけどもあの河南省鄭州市での洪水被害とその後の政府の対応についてもですねすで、えー、に日本のメディアでは、えー、報道されていて皆さんもまあ、ご存知の方が多いいと思いますで日本のメディアの報道では、これはその,この洪水はですね自然災害ではなく、人災であるという分析がなされています。こちら、中国の SNS では、まあ、それを裏付けるような記事が事故直後から多数出回っています。災害の細かい経過などについては、えーまあ、省略します。えー、今回の洪水災害に関して言言いいたいのは一言ですコロナ感染が武漢市で発生した当時と同じことが、まあ、同じことというか似たようなことがですねこの洪水被害を受けた鄭州市でも行われているということです最も印象的なのは被災者というか、まあ、被害者死者数ですね、まあ、亡くなった方の人数をきちんとと発表していないといなう点ですそして非常に厳しい情報の統制が行われているということです洪水が停州市を襲った際、えー、退勤途中だった多くの乗客が地下鉄車内に閉じ込められて、えー、亡くなる方もいましたで事故から7日目日本でいえば、まあ、初7日に当たるということでこの地下鉄駅の地上の出入り口の前にはです、ね、多くの剣花、お花が、愛とのお花が置かれました。ところが政府は、この剣花、花がです、ね、見えないように、えー、その周りです、ねえー、地下鉄の出入り口の周り全体にです、ね、まあ、簡便な、簡易な壁を巡らせました。このことについては日本のメディアでも報道しているのを見ました。で、その後なんですけれども、こうした政府の死者とその親族に対する、まあ、非人間的な行為に対して、市民は怒りを爆発させます。ある市民がこの献花の周りに建てられた簡易の壁をですね、力ずくで取り払い始めたのです。で、その後、警察が壁を再度建て、また市民がそれを壊し、とということが2度繰り返されましたで、その結果、今は壁は取り払われましたが、えー、その献花の様子をですね、撮影した記者ですね、えー、これ、別々の新聞の記者ですけども、2人が警察に、えー、取り押さえられ、まあ、尋問されて、写真を削除するように言われたという記事が、えー、SNS 上にアップされていました。えー、共産党政府はなぜこれほどまでに恐れるのでしょうかそもそも何を恐れているのでしょうか、えー、こうした政府の対応を見て、えー、ある事故を思い出しました、えーまあ、中国式の新幹線ですねこちらではあのドン・チフーと言っていますけどもそれが脱線した事故です皆さんご記憶にあるでしょうか、えーこれに関しては、この事故に関しては、政府による隠蔽工作が当時非常に話題になりました。その隠蔽工作は非常に大規模なもので、脱線してその高架ですね、から墜落した車両を土の中に埋めようとしたんですね。で、当時その映像を見て、まあ、私は開いた口が塞がりませんでした。というかなぜそんなことをするのかが全く理解できなかったんですね。でえーまあ、良きにつけ、悪しきにつけ、人の体質というのは変わらないものですで。それは一つの国、あるいは政権ですね、でも同じだと思います。ほんの先日まで、香港の問題に関しては、中国共産党政権に対して、世界的に厳しい批判、非難がおこわれ行われていました。もちろん今でも批判は行われています。で、あの例えばですね、あの一つの例なんですけれども、えー、この香港の状況を見ているとですね、えー、現在のチベット自治区と全く同じ状況なんですねでそのチベット自治区では、えー、香港と同じことがすでに70年も前に行われていました1951年に当時、まあ、チベット政府ですねは中国の中央政府とチベットの平和的な解放に関する協定を結びましたで、えー、その協定ではですねチベットの当時の政治制度の維持とかダライラマ今インドに亡命されてますけども、えー、ダライラマの地位あるいは職権を維持することそして、えー、チベット寺院の経済的な収入の維持などが、えー、明記されていましたところが、中央政府、まあ、共産党はですね、えー、その5年後には、自治区準備委員会というのを作って、勝手に作ってですね、えー、1958年には、協定で約束した、えー、特権、数々の特権のを廃止して、えー、自院財産を没収しました。これ、一方的に決めたことなんですね。えー、そのようなその共産党のやり方に反発したチベット人が、各地で、まあ、まあ、放棄、というかな、したんですね。でも、結局、ダライ・ラマはですね、インドへ亡命せざるを得ませんでした。で、これを見て、共産党は、チベット政府を解散させて、1965年には、チベットを少数民族の自治区、つまり、共産党政府のものとしたわけです。ちょっとざっと、ざっとですけども、いかがでしょうか。約束を保護にして、で、反発した者は武力で押さえつけ。で、無理やりに言うことを聞かせる。これ、香港で行われたことと全く同じことです。で、それが70年も前に行われていたわけです。えー、私は上海に住み着いて18年になりますけども、今の政権が誕生するまで、えー、政治について、まあ、これほど考えさせられることはありませんでした。もちろん、現政権以前にも、反、まあ、日,日運動などが起きましたでその時、まあ、怖い思いもしたこともありましたけども今ほど居心地の悪さというのは感じませんでしたこれからはおそらくもっと居心地が悪くなるんじゃないかなとえー、暗い気持ちですえっと先日興味深いニュースがありました共産党はですね今後一切の進学塾、まあ、補習塾や予備校の経営を禁止するという決定をしたというものです、えー、塾は通学型のみでなくオンラインで行う形態まあインターネットで行う,う教育ですねも禁止とされましたさらに学校の教員先生がですね学校外で、えー、補習などのアルバイトをすることも禁止です現在国内には70万人を及ぶ、えー、その塾や予備校があってここでは1000万人の塾教師が働いているそうです、えー、私の大学を卒業したあ学生もですね、えーま、大手の進学塾で日本語を今教えていますまたうちの子どももですね今新東宝という中国最大手の塾に週1回ですが通っていますまあ、本人がですね、まあ、英語が好きで、まあ、もっと勉強したいというので、まあ、行きたいんだったらどうぞ,どうぞということでかわ通わせているんですけども、えー、結構学費は安くないです、えーまあ、うちは英語だけなので、えーまあ、それほど負担にならずに住んでいますけども、えー、子どものクラスメートにはですね、えー、複数の科目ですね英語数学とか、まあ、それ以外の科目とかの補習を受けている子もいておそらく親御さんたちの出費は大変だろうと思います。で、えー、なぜ共産党はですね、こんな決定をしたのでしょうか。中国の受験競争とか、あるいはその教,教育熱、こちらで子供を育ててみないと、おそらくその凄さはですね、実感できないとは思うんですけれども、本当にすごいです。私の子供は中国人の学校に通っていますので、そのまあ異常ともいえる教育熱とか受験競争は肌身で感じてきましたその受験競争の激しさは子どもたちの両親に大きな負担となっていますでその負担というのは時間的というかまあ肉体的な負担それから経済的な負担そして精神的な負担もう三重苦ですね、えー、例えば学校や塾への送り迎えあるいはその塾へ塾とかあるいはお稽古ごとの、まあ、学費ですよねそして、まあ、他人に遅れを取ってはいけないという思いとか学校から指示、まあえー、される子どもの宿題への関与ですねきちんと子どもの宿題をチェックするということが課されていますで子どもを持つ親たちはもうこういったことでへとへとですでさらにこちらではほとんどの両親が共働きですからその疲労度は想像してりりありますその結果どういうことが起こるかというとこれから子供を産もうかと思っていた若い夫婦がこうした子育ての状況を見て子供を作らないで自分たちの生活を楽しもうって考えたりあるいは子供は親のためあるいは自分の老後のために産むけど一、まあ、人で十分というような考えになったりしています。ここうしたたた夫婦や若い人たちが増えてきたことで今中国では少子化が問題になってきているわけです。共産党はこの少子化を、えー、深刻に捉えています。人口の減少は国力の生水、ね、に直結するからです。で今回の塾や予備校の経営禁止には、まあ、こういった背景があったわけです。政府は今後少子化の要因とされる、まあ、異常な高価格の住宅その住宅価格の調整とかあるいは医療費の適正化とか医療の質の向上を狙った施策を展開すると見られていますこの教育・住宅・医療の改善が少子化に深く関連していると考えられているためです、えー、さてどうなりますことやらお手並み拝見ですそれでは今回はこれにて失礼します上海松江局松江大学場スタジオよりお送りしました。I'm sorry.